0: Liebe Gemeinde, heute wird uns in unserem Predigtabschnitt aus dem Hebräerbrief vor Augen geführt, dass der Opferkult am Tempel des Alten Testamentes durch Jesus zu seinem Ende kommt, zugleich auch zu seinem Höhepunkt und sein eigentliches Ziel findet, die Freiheit von Sünde und Tod. Hören wir Hebräer 9, die Verse 11, 12 und 24. Christus aber ist gekommen als ein hoher Priester der zukünftigen Güter durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht ist, und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Jesus, der hohe Priester des Himmels. Liebe Gemeinde, was ist die Aufgabe des Priesters? Das Wesentliche am Dienst eines Priesters ist seine Funktion als Vermittler, als Vermittler zwischen Mensch und Gott. Im Alten Testament lesen wir vom hohen Priester, er allein dürfte einmal im Jahr am großen Versöhnungstag das Allerheiligste im Tempel betreten, um dort für sich, für die Priester und für das Volk Sühne zu schaffen. Jesus ist unser hoher Priester. Das hält der Hebräerbrief fest. Aber dieser Jesus ist nicht in das Allerheiligste des Tempels gegangen, in Jerusalem. Er ging, so hören wir es, durch eine viel größere und vollkommenere Stiftshütte, eine, die nicht durch Hände gemacht ist. Wofür stand das Allerheiligste in Jerusalemer Tempel? Es war der Ort der besonderen Gegenwart und Nähe Gottes in dieser Welt. Ein abgeschotteter, ein getrennter Raum. Ein Raum, der nur unter größtmöglichen Sicherheitsauflagen, unter Reinigungsbädern allein vom Hohen Priester einmal im Jahr betreten werden dürfte. Das Signal dieses Raumes war, so heilig ist unser Gott. So anders als wir ist er. So leicht, wie mancher meint, lässt es sich nicht vor Gott und seinem Angesicht erscheinen. Jesus als unser hoher Priester, er ging nicht in den irdischen Tempel, sondern er ging in die dauerhafte, in die unmittelbare Gegenwart Gottes. So unmittelbar bei Gott vermittelt er zwischen Gott, der im Himmel wohnt, und uns Menschen. Er ist Gott ganz nahe und zugleich uns Menschen ganz nahe. Der Hebräerbrief legt Wert darauf. Wir brauchen keine anderen, keine weiteren Vermittler mehr. In Jesus ist Gott uns nahe. In Jesus ist Vermittlung ganz authentisch. Da wird nichts mehr dazwischen geschaltet. Keine anderen mehr, die für uns bitten müssen, die für uns flehen. Keine Priester und auch keine Heiligen. Darum, liebe Gemeinde, sind wir evangelischen Pfarrer und keine Priester. Weil Jesus der einzige und wahre Vermittler ist zwischen Gott und euch und dir und mir. Jeder von euch kann sich im Namen Jesu an Gott wenden. Für die Menschen aber, die Gott noch nicht kennen, denen Jesus noch fremd ist, sind wir Christen ein Volk der Priester und Propheten. So wie es in den alten Verheißungen angekündigt ist. Wir sollen hinvermitteln, nicht zu uns, nicht auf die Kirche, sondern Jesus ist der Mittler zwischen Gott und Menschen. Das Zweite, durch das Blut Jesu hat er ein für alle Mal ewige Erlösung erworben. Es war im alten Bund so, da hat man Tiere geopfert. Und damit wollte man zeigen, die Schuld, die uns von Gott trennt, Unsere Schuld und seine Heiligkeit, das braucht eine Brücke. Diese Schuld, sie wiegt so schwer. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde ist Auflehnung gegen Gott, ist Abwendung von Gott, ist Distanz von Gott. Gott hat die Welt und den Menschen nicht für die Sünde geschaffen. Wir aber haben der Sünde Raum gegeben und mit der Sünde dem Tod. Dem Sündenfall von Adam und Eva folgt der Brudermord von Kain an Abend. Und wir verstehen, die Sünde trägt in sich den Keim des Todes, weil sie Auflehnung gegen Gott ist, der das Leben geschaffen hat und das Leben schenkt. So lesen wir es auf den ersten Seiten der Bibel. Da sprach der Herr zu Keim wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Gott aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Das Blut, liebe Gemeinde, steht für das Leben, das Gott geschaffen hat. In unserer Sprache verstehen wir nicht die Sprachzusammenhänge des Hebräischen. Ich versuche es uns einmal zu verdeutlichen. Im Hebräischen heißt die Erde, die Gott geschaffen hat, Adama. Und Sie hören schon hindurch, da ist auch vom Menschen die Rede, dem Adam. Es ist nicht der Name des ersten Mannes, sondern der Adam ist der Mensch. Er ist durch Gottes Odem aus dieser Erde ein lebendiges Wesen geworden, in dessen Adam ein Zeichen des Lebens fließt, das Blut. Und das Blut, im Hebräischen heißt es Darm. So hört man das im Hebräischen durch, von der Adama über dem Adam zum Darm. Wir sind auf dieser Erde von Gottes Geist geschaffene Menschen, von Gottes Leben erfüllt. Dafür steht das Blut. Dass Gott uns sein Leben schenkt, die Sünde aber zerstört das Leben überall dort, wo sie uns begegnet, wo sie Besitz von uns ergreift, wo sie unser Leben beschneidet. Darum haben die Menschen begonnen, Leben zu opfern. Tiere. Sie wollen sich nicht erneut an Menschen vergreifen. Aus ihrer Sicht ist es der Verzicht auf das Nahrungsmittel Tier. Ein Verzicht also auf einen Teil des eigenen Lebens. Im Hebräerbrief aber kommt die Wende. Es wird beschrieben, in dem, was am Karfreitag geschieht, bringt Jesus die Wende als hoher Priester. Er zerstört kein Leben. Er gibt sein eigenes Blut, das heißt sein eigenes Leben, sein Menschsein für uns hin. Weil er ohne Sünde ist, kann er das tun, kann er sein Leben für uns geben. Sein Opfer ist das Ende, das Ende allen Blutverdienten. Nun ist das Leben neu geschenkt, ein für alle Mal. Er hat mit seinem Leben den Preis für das zerstörte Leben der Menschen bezahlt. Jesus, jetzt erscheint er für uns vor Gottes Angesicht. Jesus hat den Preis der Sünde mit seinem Blut, mit seinem Leben bezahlt. Aber, liebe Gemeinde, wir wissen, auch wenn wir ihn um Vergebung bitten, wir werden wieder Sünder sein. Wir werden wieder in Sünde fallen. Die Sünde, sie hat unser Leben, sie hat unsere Welt so komplett im Griff, es wird uns wieder geschehen, wir haben nicht aufgehört zu sündigen. Und wir werden es morgen und in einem Jahr wiedererkennen, dass die Sünde immer noch da ist. Dafür öffnet uns Jesus die Augen, er erzählt uns davon, dass es ja schon in unserem Herzen beginnt. Schon das Begehren im Herzen, schon der Wunsch und der Gedanke öffnet der Sünde den Raum in unserem Leben. Wir bleiben Sünder, bis wir sterben, liebe Gemeinde. Aber wenn das Leben, das unsere Sünde verdirbt, von dieser Erde zu Gott schreit, dann steht jetzt dort bei Gott Jesus. Und er spricht für uns, gegen unsere Sünde. Er spricht für uns und tritt für uns ein. Jetzt, so sagt der Hebräer, rief uns, ist Jesus bei Gott und spricht für uns. Die Schuld ist bezahlt. Dafür habe ich mein Leben gegeben. Und wir hören jetzt noch auf ein paar Verse aus dem hohen Gebet aus Johannes 17. Dort hören wir, wie der hohe Priester Jesus für uns vor Gott eintritt und zu Gott spricht. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt. Und ich komme zu dir, Heiliger Vater Erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins sein werden, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Jesus steht vor Gott und spricht für uns. Das sagt der Hebräerbrief. Der Kampf um das Leben ist entschieden. Gott schenkt uns in Jesus das Leben. Er ist Mittler für dich und für mich. Vor Gott, in Gottes Gegenwart, jetzt. Darum können wir ihm vertrauen. Niemand kann seinen Platz bei Gott einnehmen. Jesus ist unser hoher Priester. Und weil er sich ganz für uns gibt, liebe Gemeinde, darum meine ich, verdiente auch unser Vertrauen. Er war Gott vollkommen gehorsam und Gott hat ihn erhört. Darum suchen wir Jesus auch an diesem Karfreitag bei den Lebenden und nicht bei den Toten. Denn heute schon wissen wir, was den Jüngern damals am Karfreitag noch verborgen war. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Er steht für euch vor Gottes Anwesen. Amen.